0: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es violencia laboral hacia las mujeres en el México contemporáneo. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la doctora María Luisa González Marín. Buenos días, María Luisa. Bienvenida. Buenos días. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radio. UNAM.mx y www.iis.unam.mx De nuestra invitada. María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y egresada de la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones destacan Reestructuración Productiva de la Industria Automotriz en la Región del TLCAN 2008-2015, libro coordinado en, en colaboración con la doctora Lourdes Álvarez Medina. Para dar inicio a nuestro programa del día de hoy, Comienzo por recordar a ustedes que, se, que nuestra invitada ha realizado diversas investigaciones a través de las cuales ha dado seguimiento al porqué del incremento de la participación femenina en la economía nacional e internacional. Dicho lo anterior, daremos continuidad a este importante tema, ya que en esta ocasión nos referiremos a un problema que ha aquejado por años a las mujeres en México y en el mundo, y es que, con ayuda de la doctora González Marín, conoceremos algunas de las razones por las cuales la violencia laboral hacia las mujeres se ha incrementado de manera exponencial con el paso de las décadas, situación que al parecer encuentra sus orígenes desde los tiempos ancestrales. Marisa, para comenzar entonces con el programa, te pido eh, ante todo que nos expliques ¿Por qué razón adviertes desde el inicio de esta investigación que el capitalismo desde sus primeras señales de vida utilizó la violencia? Te pregunto esto y espero tu amplia y valiosa respuesta por la importancia y razón de ser lo que esto significa para su estudio. Bueno, porque cuando nace el capitalismo y para, para pues bueno, ya convertir al campesinado, y a los eh, artesanos en obreros, asalariados, hay que despojarlos de sus bienes de producción. Pues sí. Al campesino de la tierra y al artesano de, pues, de sus instrumentos con los que realiza su, su producción. Entonces, eso es general, no es a uno en particular, ¿no? Entonces, es una etapa donde eh, se les van, por ejemplo, a los campesinos arrebatando sus tierras y eh, pasan a ser trashumantes, personas que andan recorriendo los diferentes este, países o lugares tratando de eh, tener un empleo, o, pero en la agricultura tratando de pues hacer lo que ellos saben hacer, ¿no? Pero las las reali la realidad empieza a decir que ya no. ¿Por qué? Porque el ejemplo que pone Marx sobre todo es la cuestión de la ganadería, ¿no? Sí. Y como ya no se necesita, ya se cambió. Ya no es el cultivo de la tierra, sino eh, la introducción de la, de la... maquinaria. De la ganadería este, ah. bovina, ¿no? así ah, de, de borregos uh -huh. y eso. Entonces, todo esto va cambiando. Ya no necesitas tanta mano de obra. Uh -huh. Ya eso ya pasó. Y entonces, despojados de sus medios de producción, con leyes que prohíben la vagancia que si tú no tienes un trabajo, eres vago y entonces vas a entrar a la cárcel y ahí mismo te pueden poner a trabajar o te dan a las este empresas que empiezan a surgir, las man manufacturas y este, a trabajar forzado, de manera forzada por la ley y por la necesidad. ¿Sí? Y entonces todo este proceso que Marx habla que le llama a él acumulación originaria del capital tiene que ver con la forma en que se va a incorporar el nuevo trabajador, el nuevo proletario, digamos, a la producción capitalista. Y eso es forzado. Un, un elemento es este del que hablamos y el otro elemento es la conquista. Y en la conquista lo que se dio fue la esclavitud. La mano de obra que se necesitaba para la explotación minera sí. aumentó muchísimo la esclavitud en América. Hay, hay países, por ejemplo, en el Caribe, pues que no tienen ya ninguna una huella de, de los pueblos originarios. Son los, los negros los que vienen de, de África, de África sí. mediante la esclavitud hacerlo. Es decir, para explotaciones que son venta de algodón, este, de telas, ahí están trabajando ellos, ¿no? O sea, en el algodón que se va a veces a Inglaterra, allá se procesa y se regresa la tela. Entonces, es un, un sistema que desde sus orígenes eh, dice este Marx, saca a sangre por todos los poros. Y una de sus pruebas de eso es la esclavitud. Sí. Eh, y ahí para poder forzar a que los campesinos y la, los esclavos y los artesanos puedan incorporarse a las nuevas condiciones de trabajo que ya no son las mismas. Y esto es muy interesante porque ahí viene la primera, digamos, el primer trabajo forzado para, para trabajar para otros. El artesano sí podía trabajar para otros, pero él hacía su producto de manera, digamos, como com completa. Él ideaba qué era, cómo lo debería hacer, de acuerdo al… Era su propio patrón. Sí, y él de, lo que producía lo sentía como suyo, ¿no? Ajá como una obra suya, como una satisfacción a su trabajo. Y en el caso del capital, no, porque tú estás haciendo con esto de la división social del trabajo que va dándose, no eres más que una parte minúscula de un de la elaboración de un producto. Te toca la fase X, ¿no? Es, eres parte chiquita del proceso. Sí, y eso te da una una cuestión que tú no estás produciendo para ti, sino para otros. Sí. Y esto hace, desde el punto de vista este, del obrero, en que haya una, una separación entre el aspecto físico del trabajo y el aspecto subjetivo. Sí. Y es una contradicción que se va a ir desarrollando conforme el capitalismo se desarrolla hasta lo que ves ahora, ¿no? La actualidad te está dando, te está diciendo que el capital ha logrado enajenar al trabajador a tal punto, o sea, separar al trabajador, quiere decir, de la producción. Él ya no produce para, para sí, produce para otros y en lo que produce, como decíamos, no ve nada suyo. No hay nada. Porque está como dividido en muchas cosas, ¿no? Tú dices, tiene un motor de quién sabe dónde, unos frenos que se producen en Y a la hora de armar el coche, todo viene de todos lados. Es lo, la fábrica global. Entonces, esto hace que. Exista una enajenación del trabajador, bueno, y de la trabajadora, en el centro de trabajo entre lo que produce y su, este, su subjetividad. Porque quieras con o no se quiera, el trabajador es un ser humano que tiene sus sentimientos, sus emociones, sus angustias, toda una parte como ser humano. Y es al mismo tiempo un instrumento laboral para producir en las condiciones uh -huh. y tiene que cumplir esto porque de otra manera ya no tiene nada no tiene cómo sobrevivir sino siendo asalariado entonces aquí ya hablamos entonces de un trabajo forzado forzado sí. por bueno, las sí. condiciones que crea el capitalismo que te ha despojado de todos tus bienes de producción no tienes nada o trabajas o te mueres, por decirlo de un modo, ¿no? Y si no trabajas, no encuentras empleo, pues la sociedad te rechaza como un ente eh, sobrante, como un ente que no tiene... Inútil. Este, inútil, ¿no? Uh -huh. Flojo, no sé qué, porque no no lograste un empleo hasta llegar al punto en que estamos ahorita. De un, del desempleo de la concepción del trabajo de lo que se llama cultura del trabajo y agudizado por la incorporación también de las mujeres a las cuales les toca todavía un papel más negativo yo diría sí. que a los hombres más ínfimo por decir así pues sí, sí, exacto de, de acuerdo con esta reflexión que has realizado el siglo XIX es considerado como un parteaguas en cuanto al trabajo capitalista se refiere. Y es que se establece el trabajo asalariado, ¿verdad?, en un contexto de, de esclavitud, por lo visto, ¿verdad? Eh, hablamos de este fenómeno social, es decir, pero me gustaría que, siendo tan importante, tú hagas este, bueno, esa reflexión para comprender el inicio de la violencia laboral hacia la mujer, bueno, tiene su base en los siglos de opresión que se ha vivido, ¿no? Miles de años, no siglos, miles de años, en que la mujer se veía como una persona que estaba por abajo del hombre. ¿Eh? Siempre, ¿no? En su casa, los hijos, y el hombre como el, la persona que va, que lleva las riendas de la familia ya sea esta monogámica o no sea, uh -huh. porque pueden ser también muchas mujeres, pero todas para cocinar, para servir al al, al, amo. al amo o al marido, pero que pueden tener muchas esposas. Hay culturas que así es, otras uh -huh. pues ya más monogámicas, pero que también se hace lo mismo. El sistema es El igual. El sistema es igual para, no más que con diferentes formas, pero es eso. Y esto queda, no se ha quitado de la mente de, de, del hombre ni de la planeación, digamos, este política, económica, no. El capitalismo las incorpora al, a eso porque la, el trabajo del hombre no alcanza para, para cubrir las necesidades de una familia. Y entonces tienen que... Este, pues entrar las mujeres a trabajar con los hijos, Exacto. a veces con los niños. Entonces ahí hay, eh, hay, hay por ejemplo en el siglo XIX uh -huh. las crisis que hubo de, de, por ejemplo con la guerra de secesión de Estados Unidos implicó para 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 los este para las mujeres y para los trabajadores un paro de las empresas porque este sí. no había no mandaban algodón. Y entonces las mujeres estaban ahí paradas y los amos, bueno, los empresarios las ponían a trabajar. Y ellos mismos hablan de que las ponen a cocinar para todos los trabajadores que estaban ahí y dicen que los niños ya no ya no ellas ya no les este, tenían que darle les podían dar de, de mamar a los niños porque estaban un poco más descansadas por los paros y que eh, no tenían que darle una sustancia que los niños tomaban para que dejaran trabajar a las mujeres una especie de opiacio sobre o a, a los niños para que, durmiera. para que durmieran y dejaran trabajar a las mujeres. Él mismo lo dice como algo normal, como algo que se da en la empresa. Entonces, desde que entra, ¿quién va a cuidar de esos niños? Uh -huh. Con un salario menor, con peores condiciones de vida y con una, este, un acoso sexual muchas veces de las mujeres porque hay en la mente de los hombres considerar que las mujeres son como parte de una propiedad común no, no, eso es lo que se imaginan ¿no? si se ¿sí? acostó con esto y por qué conmigo no no así que, que como no tienes derecho ni capacidad para elegir es una, un pensamiento que fue muy fuerte en esa época del siglo XIX sí. Y se veía en la, en la empresa okay. Vamos a hacer una breve pausa eh, informativa y musical Y regresaremos Está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. Bueno, de acuerdo a esto, pues, eh, ¿es cuando las mujeres se incorporaron al trabajo asalariado o fue peor todavía cuando ya eran asalariadas? No, cuando se, cuando ya sí, ya eran asalariadas. Ya eran asalariadas. Entonces ocurre todo esto, este, digamos que eh, se trata de ya el trabajo de reproducción más el trabajo de producción. Claro. Ambos para la mujer, ¿no? Y bueno, lo que significó esto para el capitalismo, ¿qué es? Pues lo que significó para el capitalismo fue un ahorro. Muy grande. Muy grande de uh -huh. gastos en salarios, uh -huh. porque a las mujeres les pagaban menos y no les daban realmente ninguna prestación. Muy raro que las mujeres tuvieran prestaciones, guarderías o algo así. Eso fue todo un movimiento de históricamente pues las anarquistas, las comunistas, las socialistas que empezaron a hablar de, este, de la necesidad de pues de que los niños no anduvieran en la calle ¿no? ni los bebés en las fábricas, con esos ruidos que producen los este las máquinas, las máquinas y, y con esas cosas que les daban para que se, se durmieran. Pero lo más grave de, de esto es que en la actualidad existe también.
1: Se Eso es lo da, más grave.
0: <risa> se <risa> les da a los niños en la India y en otros países ese tipo de… ¿Alguna sustancia para que permanezcan? De sustancia, permanezca? pues son como opiáceos. Dormidos, ¿no? Uh -huh. Para que se tranquilicen. Uh -huh. Y pues se les ve su carita así como que andan en, en otra galaxia. Ay, qué pena. Bueno… Oye, Marisa, ¿es el trabajo asalariado capitalista la razón de ser del neoliberalismo en el que vivimos? Y entonces, ¿qué es el trabajo enajenado? El trabajo enajenado es viene desde antes, no es de del neoliberalismo. No, nada más. No, nada más. Se agudiza, pero no es igual. El trabajo enajenado quiere decir que la persona está lejos. Lejos de, de, de su producción, desde el punto de vista que no produce para sí, uh -huh. sino produce para otros. Esa es tu función en el mundo. Y esto provoca, si tú te fijas, en que los trabajadores tenga, sean forzados a trabajar porque no están trabajando para sí, sino están trabajando para otro uh -huh que se apropia de ese bien que a lo mejor tú nunca vas a poder consumir. Tú fabricas, pues sí. pero no tienes esa posibilidad de, de consumir un bien. Si es un bien más caro, que crees imposible bajo tu salario, que tú puedas hacerlo, ¿no? Entonces, eso es la enajenación, esa separación del trabajo productivo del hombre, quien... ¿Quién trabaja no para sí, sino para una clase? Uh -huh. Una clase. Uh -huh. Y la idea es que el trabajador, es lo que se plantea en la, en la teoría marxista, lo que se plantea es que el trabajador vuelva a trabajar para sí. En el sentido uh -huh. social, sí, uh -huh. no particular. Para sí quiere decir para que todos las demás trabajadores tengan los bienes que necesitan para vivir. Que sea suficiente el salario. Salario o no salario. La idea también es ir quitando el dinero de la circulación mm. y quitando este y acabando con la propiedad privada. Esa pues sí. es un, una aspiración que todavía no se da. Pero en el neoliberalismo Todas estas cosas que vienen de atrás, el salario, las condiciones de trabajo, la cultura laboral, los sindicatos, todo lo que atañe a la, a la cuestión laboral se agudiza, es decir, los trabajadores empiezan, a ir perdiendo todo lo que tenían en el estado de bienestar los que tenían y este, recuperan eh, eh, y van perdiendo prestaciones uh -huh. y se está des y se desarrolla una cultura donde, donde el trabajador se considera como una parte indispensable de los intereses del empresario entonces, tu función en esta vida es ser un buen trabajador, disciplinado, este, cumplidor, eh, eh, productivo, este, mmm, sin muchas aspiraciones, ¿no? conformándote con lo que te están dando, porque si no, tu futuro es peor, el desempleo. ¿no? Y entonces, como esto es algo que está ahí en la realidad, con toda la cuestión de las crisis financieras que se dan sí. y la y la falta y la, el apoyo a las a las industrias no solo manufactureras sino de servicios y todas las que van surgiendo tú te das cuenta de que hay ahí una un aumento en la violencia laboral Ay, y, sí. y esa viene de es, precisamente de esta necesidad del capital de dominar en absoluto al trabajador, no solamente en el proceso productivo, que digamos que el capitalismo de siempre lo, sí. lo tenía, sino en el convencimiento de que tienes que hacerlo porque no tienes otra salida. Tú tienes que hacer eso porque no hay salida y ya te convencieron, si tú te fijas, ya te convencieron. A lo más que llega el trabajador ahora es a pelear por regresar a la etapa donde podían, este, tenían contrato definitivo, donde las horas no eran de 10 o 12 horas de trabajo, sino de 8. En fin. Algunas Cold. cosas que han perdido en Que en han el perdido, camino. Uh -huh. que han perdido y que la lucha por eso ha sido realmente pobre. En realidad se fueron acoplando porque las condiciones eran muy difíciles. y No ahora, había forma de otra cosa. Sí, sí y no. los sindicatos pues fueron desapareciendo, sobre todo los sindicatos que eran, este, pues, que veían por los intereses de los trabajadores desde el punto de vista económico, ¿no? Sí. Y fueron perdiendo. Entonces, esto va a dar pie a una violencia mucho mayor. Hay uh -huh. ahora, eh, en la actualidad, los que estudian la violencia Hablan de muchos tipos de violencia Aquí nosotros est estábamos, en, est en este trabajo Estamos viendo la cuestión de la de la violencia hacia las mujeres sí. Porque especialmente ellas, aparte de sufrir la violencia Digamos, general para los trabajadores Primero, en enfrentan lo de la reproducción el trabajo de cuidado. Cómo sí. resuelves esta contradicción muy tan difícil. Pero hay también acoso en las, en las empresas, en las oficinas. Sí. Y ese acoso es parte de esa mentalidad que no se ha quitado de considerar que las mujeres son un bien común. Para todos los hombres. Uh -huh. Esa es su mente de ellos, ellos pueden hacer con ellas como, como, como si fueran parte de sus propiedades. Entonces en las oficinas hay ese acoso laboral sexual. Pero hay también el acoso laboral, este, eh, que no es sexual, pero que es para eh, subir, para hablar de ti como una persona este, ineficiente. Eh, incumplida, eh, sin productividad a la mujer, si no haces lo que ellos quieren. Por ejemplo, habla mal de este o habla mal de aquel, eh, sométete a, a bajarte de, de nivel o a, a subir de nivel, entonces tienes que obedecer lo que yo te digo, ¿no? Si te digo que hay que sacar unas, en, en Radio Pasillo que este señor o que esta mujer o que tú préstate a todo eso, o sea, no defiendas. Es toda una forma horrible. Y luego hay también el acoso, en lo que le llaman el moving docente, en las, en las escuelas. Esta cuestión es muy grave, oh. este del moving docente, porque aquí se dan suicidios. Las personas acaban tan angustiadas, tan deterioradas, tan humilladas en las oficinas, que terminan a veces con, con su vida. Las conduce, pues. Las conduce. Y se da también en los hombres, también pasa eso. Pero, por ejemplo, a una profesora que le dicen que ha copiado, que es una copiadora de eh, literal de las de lo que escribe. Y que te están diciendo cada rato que poniendo trabas para que tú alcances, te quitan grupos, luego este hablan sí, mal sí. de ti con los con los alumnos, te, te pueden acusar falsamente de que tú eres una mujer este acosadora de los alumnos, que los humilla, que les hace y, y no te imaginas tú lo que es eso. No se imagina uno hasta que lo ves en otras compañeras. Es a mí cierto. me ha tocado verlo y la gente termina por abandonar los trabajos porque se accidentaron por el descuido, porque están con el nervio de que la van a acusar, a hablar mal incluso a tu esposo o a tu familia de que tú andas con 50 mil hombres. Que todo eso, todo eso es el moving. Docente. docente, se da, pero no solamente es docente, se da también en otros lados. Y uh -huh. aquí hay una, una cuestión que es importante porque se da el suicidio sí. por cuestiones laborales. Se da por eso que te estoy diciendo, por el moving, hay mujeres que acaban, o con enfermedades eh, que vienen todos de la angustia, de la ansiedad, por ejemplo, van caminando y no sé cómo les pasa, son jóvenes, se caen, se rompen el brazo, la pierna y no sé uh -huh. qué. Y entonces, ¿qué pasa? Es, es que ya no puedes vivir, te sientes completamente acosada y el acoso es una cosa terrible sí. en, en este... En, 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 en el terreno laboral. En, en el terreno laboral porque vas diario. Uh -huh. Ya ¿qué le Y bueno, está... Eso y lo, el aumento de los suicidios y yo diría una prueba de que, de que los trabajadores no trabajan a gusto, tanto hombres, sobre todo este, los hombres, es que en las estadísticas que hay sobre suicidios laborales, uh -huh. los hombres se suicidan más cuando tienen trabajo. ¡Ah, caray! Y cuando no tienen trabajo, se suicidan menos. <risa> y las sí. mujeres, al revés. Uh -huh. Se suicidan más cuando no tienen trabajo y se suicidan menos cuando no tienen cuando tienen trabajo. Uh -huh. Cuando no tienen trabajo. Uh -huh. O sea, es, es es así como contrario, ¿no? Tienes trabajo, no me suicido en las mujeres y en los hombres. Tengo trabajo y me suicido. ¿Por qué? Porque el hombre ya este, se harta de estar trabajando, 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 trabajando. Y no y entonces empieza, ya no puede más y se suicida. Sí. Y la mujer, yo, yo pienso que es porque digamos que está apenas entrando, tiene pocos tiempo, no tiene la, el tiempo del hombre en eso. Y entonces para ella la, la manutención de la familia y una serie de cosas, los cuidados de los hijos la, la estimula. La estar estimula bien. Para, poder, para lograr que los hijos puedan estudiar o que puedan estar mejor. Uh -huh. Y los hombres ya están como cansados de esas jornadas, de esas cosas que les ponen también a ellos y, y se da esta esto de los suicidios. Es... es algo muy terrible. Sí, pues sí. De verdad, sí. Y terminan, hay suicidios y muertes también por exceso de trabajo. Claro. Bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. A ver, ¿por qué razón los accidentes de trabajo y las enfermedades son considerados también como tipos de violencia laboral? Porque no se toman primero las precauciones necesarias. Claro que son, por ejemplo, si tú vas a una acerería o una siderúrgica, pues trabajan en condiciones este es un muy trabajo uh -huh. muy peligroso, más peligroso. Tienes que tener todos los este todas las precauciones, los trajes y las mascarillas y todo lo que se necesita para que no te vaya a, no te vayas a, a enfermar, a quemar. Y una quemada de esas pues es, te pierdes el miembro, ¿no? Uh -huh. La mano, la pierna, lo que sea. Entonces, eso es ese cuidado que no se supervisa bien. Uh -huh. Porque muchos trabajadores, es cierto, pues trabajan a, a temperaturas muy altas. Sí. Y entonces tener una mascarilla puesta todo el santo día es también terrible, ¿no? Y ya acabas sudando tú también, ¿no? Y pues se la quitan. Entonces, es un problema que se discute entre el sindicato y la y la empresa para eso. Pero luego uh -huh. hay, hay cosas que, como son gastos, no se toman en cuenta. Y hay también una discriminación, por ejemplo, en la fumigación. Muchos no usan mascarillas. Uh -huh. ¿Y con no eso se ya... las dan uh -huh. en el campo. Uh -huh. Entonces, Entonces pues, se envenenan, pues sí. Y acaban con una un cáncer o lo que sea, que a veces ni siquiera se reconoce que eso es una enfermedad, este, por un riesgo laboral, Ajá, no. Entonces claro. ni te dan ninguna este digamos dinero aparte, porque es una enfermedad laboral. Para que reconozcan una enfermedad, un riesgo laboral son muchos trámites y muchas cosas generalmente no se reconoce no se reconocen sí. más que ya las de las minas un poco más y otras pero luego resulta que ahora en el capitalismo neoliberal están los contratos los los outsourcing los que trabajan ah, sí. y no son parte de la empresa. Entonces, si una, un trabajador se accidenta, o trabajadora se accidenta o tiene alguna enfermedad por el polvo, por las cosas que ve. Las condiciones. Las sí. condiciones en que trabaja. Pues la empresa no es se hace responsable. No es la que paga. No, la otra. Y la otra dice, no, pero la tengo yo. Aquí. Ay, es un bueno. contrato así. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los tipos de violencia más comunes en el lugar de trabajo? Pues lo que se da en el lugar de trabajo, yo aquí traía las, las este, Estadística, okay. estadísticas. Uh -huh. En las mujeres no es el accidente de trabajo. Ellas no, no, no están en el accidente de trabajo. Ellas, lo que más lo que más este padecen es el acoso sí. y la discriminación Eso es. es la mayor es la discriminación y la discriminación es una um, una, una categoría digamos que Viene en, las, eh, en el aspecto de la subjetividad, de eso que hablábamos en esa división. Uh -huh. Esas son humillaciones a ti como mujer, que no sirves para hacer eso, que siempre estás distraída, que no haces bien las cosas, o humillarte por tu raza, o por tu etnia, o porque no hablas bien el español, o porque... Este, Eres mujer y pues eres más más tontita, ¿no? Y cosas así. Todas esas humillaciones que se dan de que eh, pues las mujeres este, no pueden pasar a, al siguiente nivel porque... No están capacitadas. No están capacitadas. Luego se, el niño se los enferma y no hay quien esté. y es, Son todas esas humillaciones que corresponden a la parte de lo que compone el ser humano, no solo el trabajador. El, el, el hombre y la mujer, bueno, son un ser humano. Y como ser humano tienes una parte física, ¿no? Sí, de desgaste, de etcétera, etcétera, de fuerza, de lo que tú quieras, de aprendizaje, sí. Pero tienes también un pensamiento, unas emociones, unos sentimientos, ¿no?, Sí. Que te traten como basura, que te dejen al final, que pasen y ni siquiera se den cuenta de que existes, nunca te saludan. Ah, es usted fulana. Ah, jamás, ¿no? Uh -huh. Que vas a un lugar y, y, este, ay, va a ser fulana una mujer, ni vamos, porque ya sabes cómo. Uh -huh. No va a decir nada interesante, ¿no? Sí, es que ¿Sí? eso lo vives. y Yo digo que... Cada una de nosotras lo ha vivido de una manera diferente. Y es tan común y tan repetitivo que ni cuenta nos damos a veces. Sí. Es que cierto. no lo están haciendo. Eso es verdad. ¿Por qué no nombran a las mujeres este, con mayores cargos, mayores responsabilidades en los lugares? Porque son mujeres. Ay, no van a empezar con que esto, que el niño se enfermó, que la esto, que que el esposo no quiere que vaya a tal hora, que. Todo este tipo de cosas. ¿Cómo? Y los hombres sí faltan. Pero faltan porque se fueron a la cantina, porque. Sí, pero están son con... hombres. A ellos se les perdona, ¿no? Uh -huh. Ay, bueno, pues es parte de ser hombre. ¿Qué, ¿Quién que todo el día está metido en la casa cuidando niños? No. No, pues no. Ah, entonces, ese eso es. La mayor. Luego también hay el acoso sexual en las en las este, empresas. Y la mayoría de este acoso sexual, según las estadísticas, son los compañeros de trabajo. Pues sí. Están todos ahí. Sí. Uh -huh. Ellos son los que te acosan, te presionan, te dicen este, cosas para que tú este, cedas. Los jefes también los invitados de los jefes y menor es son es la, la, el acoso en la calle
1: Yo es más dentro
0: del ámbito del laboral, laboral. sí mm. para las mujeres que trabajan ese es el problema ¿no? que uh -huh. y en qué en qué accidentes eh, o en, perdón en qué actividades económicas se registran más accidentes entre mujeres? las mujeres fíjate que no son en el, en la empresa Uh -huh. Los mayores número de accidentes de las trabajadoras son en el transporte que va de su casa a la, a la fábrica. No digas, ese es el más frecuente. Uh -huh. en, con mucho, ¿eh? En uh -huh. cambio, los hombres es más frecuente el, el accidente en el lugar de trabajo que en el transporte. Porque uh -huh. asaltan el, el, claro. el transporte, porque van volados, porque las mujeres... Este, tienen que ir pues ahí y no se explica mucho por qué es el accidente, pero ahí con ellas está. Las ven uh -huh. más vulnerables en los lugares y pues abusan también de ellas. Esa es la otra. Uh -huh. La mujer va a sentirse acosada en el transporte y en la fábrica y en la calle. Es decir, si tú ves ahora, con todo esto que ha pasado de las muchachas, no digamos que sea acoso laboral, pero es un acoso general de hacia las mujeres. Y entonces te acosan, estas niñas, por ejemplo, que tienen 18 años y están trabajando, las van a acosar en el trabajo. Porque llevas la faldita muy corta, porque llevas el escote, porque se te ve el ombligo, por todo esto, ¿no? Y cómo, pues me estás provocando, ¿no? Uh -huh. Es provocación. Eso es una caso. provocación y ya. Ellos pueden andar encuerados por la calle y yo no creo que una mujer se les aviente para, para acostarse con ellos, ¿no? Pues no. <risa> pues no. Pero im imagínate <risa> si tú fueras así, pues claro que no uno, muchos. Esa okay. es la verdad. Y eso es el reclamo, yo diría, de las jóvenes. Déjenos vestirnos como queramos. que eso pedíamos, yo digo, nosotras cuando empezó la minifalda? Claro, sí es cierto. ¿Por qué no nos dejan andar con minifalda? ¿Qué? Uh -huh. No, pues provocan a los hombres. Les despiertan no sé qué cosas. Uh -huh. Esa está despierta, de, aunque llevas el vestido... La falda larga. A la, como dicen, al... Al huesito. Al huesito. Uh -huh. De todos modos, o po, a poco surgió cuando la mujer se puso minifalda. Eso existía desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Entonces... Hay ahí toda una, eh, una sociedad que no se pone de acuerdo. Unas que sí, otras que no. Y, y, y dices, ¿qué peligro? Pues si tengo una hija así jovencita y o una nieta, pues te da miedo, ¿no? Que ande con chorcitos y con... este o, Ombligueras. ¿no? Ombligueras y todas esas cosas. Que dices, ay, no, Dios Debería vestirse como monja. <risa> <Sí>. <risa> que a lo mejor así no le hace nada. Pero tampoco es seguro. Sí, no, no es seguro tampoco. Entonces estamos en una situación muy difícil y esto se trans, se transfiere también a la cuestión laboral, porque allí va a pasar lo mismo. Uno sí, claro. porque no sabe, pero en casi toda la universidad hay eso. Sí, sí lo hay. Tú nomás Ajá. ve que las chavas entran así con sus falditas, por ejemplo, a nuestro instituto y los ojos se les salen. Ajá. Y se voltean así hoy parece que no sé es una cosa que, que se siente sí. que no haya palabras, pero se siente y sobre todo las muchachas jóvenes que entran ahí las becarias las estas es, las alumnas las uh alumnas -huh. y eso tiene que acabarse bueno ¿cuál, cuáles serían algunas de tus propuestas para frenar la violencia laboral femenina. En, actualmente ¿no? en el México pues yo diría, contemporáneo. Yo diría que había que tomar medidas. Creo que en la laboral se podrían tomar medidas para evitar eso y castigos. Uh -huh. pues el sí. acoso, el acoso debe castigarse porque si no no se va a llevar a cabo. Y aparte yo diría, bueno no sé, no sé parece que eso no es muy bueno, pero bueno no ha dado muchos resultados. Pero no vale que, le, que hagan un, un taller para que el hombre este, de género, para que el hombre no este, considere todo esto que, que estábamos hablando. Como provocación. Sí, provocación y todo esto. Y que, porque la opinión del hombre sobre la mujer es muy negativa. Cuando sí, se han siempre, hecho en las sí. encuestas y las, los talleres, lo que opinan de las mujeres es muy negativa. Entonces traen ya esa como predisposición. Sí. Si tú dejas que esa predisposición que traen la suelten, pues es peor. Porque ahorita hay tantísimas jóvenes que han desaparecido o que están violadas. En el CCH Sur hubo una cuestión que está en paro ahorita por eso. Oh. Porque violaron a una niña de 15 años sus propios compañeros. También niños, bueno, muchachos jóvenes pero pues al fin y al cabo violencia violencia eh ya a un nivel de qué se trata uh -huh. y tú cuando ves dices pues no es violencia laboral pero es una violencia de género que podría decirse un cómo le llaman este moving este escolar escolar uh -huh. Entonces, de que y, y no es la única, ¿eh? Otra que quién sabe qué, dónde encontraron, que en el, había una. Hace, ¿Te acuerdas cuando taparon todo la la, esta, la carretera, pues, de las calles de la, del circuito Mario de la Cueva, los de ciencias sí. políticas? Era por eso, por acoso, por violación de muchachas. O sea que. Sí, ¿no? ¿no? Tiene que haber un estallido para que se hagan las cosas de otra manera. Y mira, po y no. que ya empezó. Sí, ya hay marchas. Eh, este, con mucha rabia, con, eso, con ¿sí? mucha rabia, porque no se hace odio, nada sí. uh -huh. o se hace muy poco para eso. Uh -huh. Y eso es, aunque no sea violencia laboral, se vive. Estás viviendo en la escuela porque es más fácil que los compañeros reaccionen. Pero también en la, en la, en la fábrica, en la empresa, en la escuela o en la universidad, existe eso y no se hace nada. Muchas veces se sabe quién es el acosador, porque eso se llega a saber. Pero, ¿cómo lo pruebas? Y como que no hay mucho interés para hacerlo. El sindicato, por ejemplo, no se ocupa de eso. Uh -huh. Las autoridades tampoco se ocupan de eso. Y lo, cuando salen, lo que quisieran es ocultarlas para que no se pase nada, ¿no? Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Para frenar la violencia laboral, habría, sería más específico, habría algo que hacer. Pues como es un, es, la violencia laboral es algo este, que viene desde el inicio del capitalismo, quizás se podría acabar con algunos tipos de violencia, no por ejemplo, de, de cuidado de pues en los accidentes de trabajo, en las enfermedades. Pero la esencia propia, digamos, de lo que es el trabajo forzado, que es una violencia general... En no solamente hacia la mujer. Al hombre, pero en la mujer adquiere proporciones mayores. Mayores, claro. Como ya decíamos, ¿no? Uh -huh. No se podría, yo diría que no. Porque sería como decir se acabó el trabajo asalariado en este sistema no porque tú te ves uno no, ya está tan acostumbrada ya está tan enajenada que ya no lo ves como forzado no adquieres la proporción de forzado y quizá nosotras menos porque lo que tú haces lo consideras en ese sentido somos privilegiadas los consideras Propio, tu libro, tu en, ensayo, lo que, tu clase, ¿no? Es como que está tu trabajo ahí, lo puedes observar y es tuyo, tú lo consideras tuyo, ¿no? Sí. Es, es otra forma ahí uh -huh. de, de ver las Totalmente cosas. Totalmente distinta. Pero sí. en el resto de la gente, la que no está en ese privilegio, yo diría, de poder. Sí, lo es. Sí lo es. Y es, tiene que ser forzado, porque de otra manera, pues la gente no lo haría. ¿Por qué voy a hacer esto? No, tiene que decirse, no tengo nada con que poder vivir más que con mi salario, con mi fuerza de trabajo, entonces tengo que entrarle. de modo no, no, no hay otra. Y además tengo que hacerlo de una manera, este, pues sumisa. Obediente, respetando todas las reglas que se dan. Y como ahora cada vez avanza más las, los, los trabajos sin contrato, de largas jornadas, es etcétera, este. etcétera, uh -huh. es peor. Ahí no hay defensa posible, pero debiera estar establecido por ley que con contrato y sin contrato tiene que haber una forma de seguridad para la mujer que labora. Es pues un poco lo que se habla, lo que habla la OIT del trabajo decente, ¿no? Sí. Sí. Y yo creo que, pues, ha sido un sueño. Un sueño. Pues sí, todavía, ¿cómo se llega? Ver las horas que trabajan las mujeres en ventas, en fábricas, que luego no, no les pagan las jornadas. Y los hombres también, ¿no? No, digamos que. Pero tratándose, digamos, de. De la mujer que, aparte de todo, tiene a su cargo la reproducción. Pero es que la, sí. bueno. las empresas hacen esto para ganar más. Y aquí te enfrentarías a las empresas para que ganen menos. Pues sí. ¿Estarán dispuestas a hacerlo? No, claro que no. Por cualquier cosita, ve cómo se ponen. Eh, furibundas. Uh -huh todo, ¿no? que no sirve, que esto, que aquello, que mal, que está mal, que Lula estuvo mal, que fulano, que este, que... todos, porque les reducen un poco sus ganancias, o los ponen un poquito más en la realidad, y tienen al mundo bajo sus pies, con un dominio absoluto casi del capital financiero. Así es, que este es todavía más difícil de, digamos, de controlar, de de incluso de observar porque es tan general, tan internacionalizado que es mucho más difícil. ¿Y de dónde van a sacar los del capital financiero la ganancia? De que va, que suba de la, de la economía real a la cuestión, a la especulación financiera, pues de lo que explotan a los trabajadores en la economía real. Así todo se va para allá, por eso te tienen endeudada de por vida. Sí. El crédito es tu maldición uh -huh. y tu bendición porque compras, les compras a ellos. Y tu maldición porque nunca dejas de estar endeudada como ciudadano, digamos como trabajador o como que sea. Y, y todo Así eso es. ya sabemos que va hacia el capital financiero. Finalmente. Finalmente sí. va allá. Así es. Bien, pues este, te agradezco muchísimo tu presencia y sobre todo eh, los avances que das de, de tu nueva investigación, que es muy, muy pertinente y muy interesante. Muchas gracias, Marisa, sí. y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por su eh, atención y participación. Estuvo en los controles técnicos, Miguel Ángel Ferrini, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora, quien les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Gracias.